0: E mais um Tecnicamente Falando está no ar, e dessa vez é um convidado bastante conhecido. Vocês lembram do podcast onde a gente discutiu sobre Analytics e o outro que a gente discutiu sobre scout? Isso mesmo, o convidado da vez é novamente o Rafael, e dessa vez nós vamos discutir sobre edição de vídeo, algo que a gente julga importante demais, tanto no profissional quanto na base. E também dentro do nosso podcast tem uma discussão onde a gente aborda os três tópicos que a gente discutiu nessas três gravações que foram feitas com o Rafael. Se você não escutou as outras, só ir lá nas nossas plataformas onde os áudios estão disponíveis e olhar. Beleza? Então já se prepara aí para a última parte e roda a vinheta. Bom, Rafael, é, vamos entrar num, num tema também que eu acho que é importante e dá para ser aplicável na base também, assim como o Scouting, que é a parte de edição de vídeo. E eu julgo ela muito importante. É, então, é, eu quero saber como é que você elabora esses vídeos que você passa para a comissão técnica, você passa ele para os atletas, como que você passa, você utiliza que ferramenta. É, a gente já conversou desde o ano passado aí sobre isso, você ajudou bastante a gente lá nessa transição no ginástico. A gente filma todos os treinos, filma todos os jogos e disponibiliza para os atletas. Como é que você é faz? Então, Pedro, no Botafogo, nessas
1: duas temporadas que eu trabalhei lá, a gente tinha um canal no YouTube é, privado, que assim, se uma pessoa comum encontrasse o canal, ia estar tá vazio, não ia ter vídeo nenhum, entendeu? Era o canal fechado nosso, em que eu colocava todos os jogos lá, assim que o jogo acabava, eu subia para os jogadores terem acesso, mandava o link pelo WhatsApp mesmo, e aí o jogador dava play como um vídeo de YouTube normal, pra ser bem acessível pro jogador mesmo. Pra comissão técnica também, mas assim, o Léo e o Jesse, por exemplo, já teriam acesso a esse vídeo normalmente, entendeu? Através do, do Cinege, por exemplo. E do Drive. Então, então isso fazia muita diferença os jogadores. Os jogadores lá também, eles tinham liberdade de... Liberdade dada pelo Figueroa, né? <risos> Não por mim. De me pedir o, o vídeo que eles quisessem. Assim. O Jesse também trabalhava muito nessa... Nessa, nessa parte do, do, da demanda dos jogadores em si, né? Então a gente tinha uma demanda lá e os jogadores estiveram livres para criar a própria demanda também, no sentido de que o coelho podia falar ó, oh, Rafael, o armado tal, eu quero o vídeo... E normalmente eu uso com ele como exemplo, porque ele era realmente o que mais o que mais usava essas ferramentas, assim. E aí, e aí pô, o Jamal, o Cauê, qualquer jogador podia chegar e falar Rafael, faz o um vídeo do, dos ataques do jogador X... É, todas as bolas, acho que ele errou e ele acertou, mas assim, acho as que ele mais faz, entendeu? Quais, quais são os, os movimentos no ataque que ele, mais, que ele mais faz, as bolas de segurança, os passes que ele costuma dar e tal, e me manda com no máximo tantos minutos. E aí eu editava um vídeo dessa maneira para eles e mandava um link privado só para ele, que só ele tinha acesso, e ele podia assistir esse vídeo é, na casa dele, para a preparação dele, da, da forma como ele quisesse. É, a parte coletiva do time, quem controlava, quem coordenava esses vídeos era o Jesse, tá? Importante dizer que não era eu. O Jesse é um gênio nessa parte, assim, ele tem uma visão de basquete incrível. Lógico que a demanda era do Figueroa e do Jesse, mas quem, quem, quem liderava essa parte lá era o Jesse, né? Ajudando o Figueroa com o que ele precisava para os vídeos. A gente passava vídeo para o jogador, né? Isso funcionando de maneira diferente de comissão para comissão. Mas eu fazia uma espécie de pré-filtragem para o Jesse, Entendeu? Então, o Jesse, ele, ele falava pra mim que ele precisava dos últimos cinco jogos, ou então, por exemplo, ah, time tal joga parecido com a gente. Então, já que a gente vai enfrentar, é, sei lá, um time, vamos, vamos pra rivalidade aqui. Já que a gente vai enfrentar o Flamengo, pega o jogo do Flamengo contra o time tal. Porque o time tal joga é, parecido com a gente, eu quero ver como é que eles defenderam contra o time tal, entendeu? E aí, então, às vezes era contra um determinado time, mas às vezes era os últimos cinco jogos. É, às vezes era, era era de um jogador específico, então assim, pega o que o jogador X fez é, nessa temporada e monta um vídeo de tantos minutos para mim, e aí eu entregava isso para o pro Jesse, o Jesse reduzia mais ainda isso, filtrava isso novamente, fechava e montava o vídeo final, que ia ser passado para os jogadores, junto com o Figueroa, e aí a gente passava isso para os jogadores, e o outro trabalho, que é isso que você conversou, né? que vocês começaram a aplicar no ginástico, é o trabalho de monitoramento dos treinos. Eu filmava todos os treinamentos no Botafogo. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Botafogo, isso não é uma coisa que eu aprendi no curso, tá? É, você, aquela época, até achou que eu tinha feito o um curso, né, que eu tinha aprendido isso. Isso aí foi um trabalho de pesquisa mesmo, de buscar software. Quando eu comecei no Botafogo, de qual software seria legal para mandar vídeo. Aí a gente tentou usar o WhatsApp. Não foi uma coisa prática, porque a gente mandava 63, 68 vídeos depois do treino, né? Tipo, cortando... É, não sei quantas posses E não ficava uma coisa prática né? Além de ocupar muito espaço do celular de todo mundo entendeu? E aí eu encontrei o Telegram Que é uma coisa que funciona muito bem Pra quem é do basquete Eu recomendo pra todo mundo Que o Telegram, assim, se eu mando pro meu técnico O vídeo do treino E o meu técnico apaga esse vídeo do treino Do celular dele Eu continuo tendo esse vídeo Pra mandar pra ele quando ele quiser entendeu? Então assim, eu fazia uma capa com a data O que foi trabalhado naquele treino E assim eu controlava todos os treinos que o Botafogo dava e aí um jogador, eventualmente, queria ver um treino. O Figueroa e o Jesse via se era, se era ideal que ele assistisse, porque às vezes a gente preferia é, que, ele, que ele tivesse as informações direto deles e não interpretasse a coisa sozinho em casa, entendeu? É, mas assim, o jogador, o jogador tinha acesso aos treinos que ele queria ver também. É, principalmente playoff, né? Que a gente estava trabalhando coisas muito específicas. Então os vídeos de treinos eram disponibilizados para todos os jogadores, às vezes só para comissão técnica, dependia da época. Então eu tinha todos esses vídeos, e aí e aí o vídeo que o, o técnico queria, ele me pedia especificamente, e às vezes a gente tinha que voltar vários meses assim para achar um vídeo específico, e eu encontrava isso e mandava. E às vezes a gente usava também de montar vídeo, botar nesse canal privado do YouTube e disponibilizar para jogador. E uma outra coisa muito interessante também que eu trabalhei diferente, é que como eu a gente começou a fazer lá no Botafogo, é que como eu estava filmando todos os treinos, eu edito depois do treino... É, as posses cortando bola parada, cortando orientação de comissão técnica, né? cortando tudo que não é bola rolando ali e mando um compilado daquele treino. Então, durante o treino eu já filmava as posses separadamente. Então, quando o Jesse ou o Figueiró queriam assistir em tempo real alguma posse que tinha acabado de acontecer no treino, eles faziam um sinal para mim, eu filmando lá de cima, enviava a posse o celular deles, e aí eles ali no treino naquele exato momento já abriam o celular, já pegavam o vídeo daquela posse, já mostravam para o jogador o que, que ele estava fazendo errado ali e aí já ajustavam, entendeu? Isso é muito interessante. E aí na seleção sub-17 eu fazia esse trabalho, o Jefferson pediu para eu, eu te passar como é que era feito, né? O passo a passo. E aí você tem essa experiência de aplicar isso do zero onde não estava sendo feito.
2: Rafa, ah, é... achei interessante essa questão de filmar os, os treinos, né? A gente tem feito isso no ginástico lá nas categorias mais velhas. Eu não acompanho o dia a dia do Pedro e do Jefferson lá em cima, porque eu, eu fico com as categorias mais novas. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que conversa as necessidades é, que o treinador encontra no jogo com o treinamento? Então, o que, é que eu quero dizer? É muito comum em, em pesquisas a questão de categorizar os treinos. Né? O que, é que nós estamos trabalhando nos treinos? E quais questões que eu estou observando no, no jogo que estão sendo problemas ou que estão sendo boas, para tentar relacionar com o que, que eu estou fazendo no trem. Então, eu queria saber se vocês fazem esse tipo de, de comparação e como, enfim, como é feito lá.
1: Sim, então, Tomás, é, como eu te falei no começo do vídeo, vai uma capa, né? E nessa capa tem o que foi trabalhado no trem. E aí, tem às vezes, a parte física é necessária de ir filmado também, porque tem algum trabalho específico. É, às vezes a, Só vai a parte tática e, a, e, e algum treinamento de fundamento Também, mas isso já tem na capa E aí eu boto capas no meio do, do, do vídeo Do treino também, separando isso Então eu tenho esses tempos divididinhos E aí a gente tem acesso ao treino que a gente quiser entendeu? A categoria de treino que a gente, que a gente quiser E essa demanda né, Do que, que tem que ser trabalhado e, e a quantidade de trabalho que tem que ser é, Definida para treino De fundamento, para treino tático Isso aí fica por conta dos técnicos mesmo meu trabalho ele fica mais nessa parte analítica. Mas eu, eu sempre tomo bastante cuidado de separar esses treinamentos para que seja de fácil acesso, entendeu? Tomás, eu, eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta, cara. Que, que o Opa. Pedro me perguntou. É, o Pedro me perguntou sobre a parte da estatística na base, né? Você falou que você trabalha com as idades mais jovens. Né? O que, que, qual é a sua opinião? O que, que você acha sobre o, a utilização de estatísticas na, nas categorias de base mais
2: jovens, assim, nas idades mais jovens? Para começar, eu vejo uma limitação pela questão de, provavelmente, no dia a dia ou nos jogos, está só o treinador. Né? Então, normalmente, você não tem auxiliares para fazer esse trabalho ali online. É, por exemplo, a questão do scout que a gente comentou no outro, no outro, no outro podcast entra também dentro da estatística. Né? Então, é difícil fazer esse trabalho é, sendo o único, o único profissional ali, você tem que analisar o jogador, substituição, um monte de coisa para você observar ao mesmo tempo. Eu tenho gravar também, né? Ficar complicado. É, eu, eu deixo gravando lá normalmente Sim. meus jogos e, e assisto eles depois. O, o que eu acho interessante é, pensar para as minhas categorias é realmente uma reflexão mais subjetiva, Sabe? Porque o percentual de, de acerto de erro, ele é, na verdade, o percentual de erro é muito alto. Né? Então, assim, é, melhoras desses percentuais nem sempre são causadas por uma melhora de aprendizado. Às vezes é, um, é algo pontual, entendeu? Às vezes o cara não pegou tanto na bola, então ele comete menos erros. Então, eu acho que, assim, com essa limitação de profissionais, é, normalmente estou eu sozinho ou o estagiário me acompanha, e por causa dessa questão de ser difícil passar para os jogadores também, né? A gente faz um controle ali do conteúdo que a gente está fazendo e oferecendo para os atletas, mas realmente é uma limitação das categorias mais jovens.
1: Sim, aí entra a importância daquela análise subjetiva também, né? Como você falou. Às vezes está todo mundo errando bastante ali, mas por que cada um está errando bastante, né? É diferente, não é todo mundo errando por causa da mesma, da, por causa da mesma razão, né? Então, assim, aquilo que eu, que eu cheguei a tocar no, no assunto na parte de scout, né, é, tem jogador que tem uma mecânica excelente e a bola não tá caindo, mas todas elas não estão caindo igual, né, todas elas estão curtas igual, você vai fazer um trabalho com esse garoto, tem um outro garoto que a mecânica não, não é a ideal pra ele, você consegue identificar isso facilmente, ou que, pô, ele dá um merbol e daqui a pouco a bola é curta e daqui a pouco a bola é longa, entendeu? Então são trabalhos diferentes e isso é uma análise subjetiva. Você vai pegar a parte matemática, a parte quantitativa, e você vai ver lá, os dois jogadores foram zero de sim. Mas o que, que isso significa? né?
0: Acho isso muito interessante, obrigado. E, e aí, eu vou fazer o papel do Tomás agora, que o cara da ciência aqui é o Tomás, né? Mas a gente tem discutido, né?
2: Você é um bobo demais, para de me chamar de cientista aqui, velho. Vai dar errado. não
0: vai falar que isso não é cientista.
2: É o cara
1: do acadêmico, você tem que dar a base aqui pra gente.
2: Mas o, eu vou o, acabar bom, com
0: o bom de então, ter um <risos> cara como o Tomás no grupo É que ele traz essas ideias Onde a gente consegue se pautar Em cima de coisas que pô tem comprovação né? Não é um negócio que O subjetivo, o feeling né, Ele é super importante Mas só ele, eu acho que às vezes Ele, é, ele pode ser uma faca de dois gumes é, E a gente tem discutido né, Já tem um certo tempo De, de a gente aplicar alguns instrumentos né, de, de análise, de desempenho técnico tático Entre outras coisas A gente está tentando elaborar alguma coisa para a gente poder ter esse padrão de análise, porque se a gente não pode se valer da estatística, com a molecadinha mais nova, a gente pode se valer de, uma, de um teste, por exemplo, ali do, do. Não vou ficar falando do teste lá, que o, que o Tomás já, já me explicou, né? Mas você aplica o teste lá, em cima do teste, você consegue depois analisar a filmagem dentro de um score, de um, de um prontuário, de um protocolo, você consegue né, destacar pontos que você pode depois trazer para o seu treinamento. Então, é essa questão dessa junção do que é feito ali. Né, da, da teoria com a prática, ela é super essencial e ela cabe muito nessa, nessa parte, principalmente nas categorias mais novas. Sim, e assim, você falou da parte de, de, de
1: prática, assim, nem, nem falando de categoria de base, mas eu lembrei agora que você perguntou como é que se adapta o trabalho que é feito nos Estados Unidos a fazer no Brasil, né? aí você falou em testes, eu lembrei. É... O que que acontece? Como é que você faz o scouting? O Tomás perguntou da, da parte mensurável e da análise subjetiva, né? Como é que você faz o scouting, por exemplo, da parte da, da análise... É porque às vezes eu penso em inglês. E, então, assim, por exemplo, às vezes, a gente, quando a gente vai analisar as informações mensuráveis, né? É, envergadura, tamanho da mão, que é importante também. Nos Estados Unidos eles usam muito por causa da bola. É, salto vertical... Como, como o próprio Tomás falou, né, o tempo do rebote e tal. Você não tem como receber o jogador no seu clube para fazer testes físicos antes de decidir se vai contratar ele ou não, para fazer medições que todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que no Brasil a gente não tem um combine igual tem na NBA. Receber vários jogadores, fazer várias medições, vários testes e etc, não não faz parte da nossa realidade no momento. Então assim, você tem que, por exemplo, esperar nos vídeos de jogo daquele jogador o momento em que você percebe que ele saltou o máximo que ele pôde. E aí, observar qual é o alcance vertical dele. Você percebe a dificuldade? É o que você tem para poder fazer, para você perceber se ele tem um alcance vertical legal ou não. Certo? Então, assim, simplesmente dizer, ah, ele enterra, ele não enterra, é uma análise muito pobre, concorda? Na prática, para jogo, você tem que ter uma, uma análise maior do que isso. Então, o ideal seria a gente receber e fazer testes, mas isso aí é uma adaptação que a gente tem que fazer, por exemplo, dentre outras adaptações,
2: entendeu? Você comentou aí sobre avaliações, e aí eu tô... você me perguntou também sobre como que eu vejo essa análise das categorias que eu trabalho, né? Eu, na verdade, como eu disse, eu não faço análise do jogo, né? De estatística, de scout, eu, faço... eu assisto o jogo novamente para ver algumas coisas, acho que é importante, mas eu, principalmente, algo que o Pedro já está pensando, né? eu trabalho com a análise de jogo dentro do meu mestrado, né? Eu preciso ver como que o jogador é, é, desempenha, se comporta, tanto tecnicamente quanto taticamente dentro do jogo. E isso é uma das coisas que eu trago para as minhas categorias. Então, eu faço a avaliação deles é, duas vezes por ano, ou quando dá três, para ver esse aprendizado a longo prazo, né? Então, por exemplo, é, entender o desempenho técnico-tático ou o comportamento tático dos jogadores no início do ano e talvez no meio do ano, talvez o desempenho tenha melhorado, talvez o comportamento tático já seja outro, já consegue jogar mais coletivamente. E fazendo uma propaganda aí do Tiratema, eu faço isso por meio de pequenos jogos, porque os jogadores encostam muito mais na bola, eles têm muito mais ações, eles realizam muito mais... Técnicas é, variadas, eles tomam mais decisões, então você consegue ter uma avaliação um pouco mais completa. Então, é, misturando a parte da análise de jogo, né até um pouco de analítica, é, da de estatística entra nessa análise, eu faço por avaliações de tempos em tempos. né Esse tempo depende um pouco da rotina, mas a gente está até trabalhando, o Pedro está tá fazendo alguns estudos juntos, para desenvolver essa avaliação para outras categorias também, para a gente poder acompanhar a evolução e o aprendizado dos jogadores.
1: entendi esse tempos em tempos que você fala, depende do grupo que você tem em mãos ou você está tentando fazer uma coisa padronizada independente é, do grupo que você tem?
2: A ideia é fazer início, meio e final do ano. Entendi. Porque, igual você falou, imagina o seguinte, você perguntou como que funciona para o treinador que tá lá sozinho na, nas categorias iniciais. E você comentou do tempo que demora para você analisar um jogo. Então, imagina para analisar jogador por jogador das minhas duas categorias. Eu tenho lá 40 moleques. Eu vou demorar um mês para acabar as análises. Então, não faz sentido eu vou analisar sempre. Então, por isso, a, a proposta é analisar início, meio e final do ano, para entender a evolução.
0: Essa questão né, às vezes de ter duas categorias né? também dá um, complica um pouco. Eu trabalho diretamente ali com quatro cinco categorias. Então, a gente também tem que. Acho que você falou isso em, em alguma parte da gravação, a gente tem que fazer o que dá, né? Não dá para a gente querer também abraçar o mundo, porque senão a gente não, não consegue viver também, a gente nem dorme, né?
1: Exato, e sobre isso de, 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 que você falou de fazer o que dá e não adianta tentar abraçar o mundo, você tinha conversado sobre como no, nos Estados Unidos a estrutura tem vários profissionais às vezes para scout, vários para analytics, né? E a gente conversou um pouco sobre qual a importância disso no Analytics, mas a gente nem, nem tocou qual a importância disso no scout, né? E às vezes os caras têm uma demanda de scout tão grande que eles dividem entre vários scouts. Então, às vezes, vai dois scouts do mesmo time. Cara, lá na Summer League mesmo, eu posso dar exemplo prático, eu não preciso ficar no exemplo teórico. Às vezes eu via três scouts do mesmo time, sentado na área dos scouts lá, entendeu? E aí eles dividem. Um tá observando um jogador específico, outro tá observando outro jogador específico, um tá observando só ataque, outro tá observando só defesa. Então, assim, fica muito mais tranquilo, entendeu?
0: Você falou, né, como que você elabora, como você passa, citou aí o Telegram, que inclusive a gente começou a, 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 a utilizar, né, do, no próprio Tecnicamente Falando. E quando você fala da edição de vídeo, falando de, de jogo principalmente, né, o que, que você considera colocar? Porque eu imagino que não deva ser um vídeo também que tenha que ficar gigantesco, mas ele tem que ser curto, mas com as mensagens bem claras. Né? Então, como é que você faz essa montagem? Se tem coisas que você nunca deixa de fora, como é que você trabalha a montagem de vídeos?
1: Então, Pedro, como eu falei, a montagem ficava por conta do Jesse, mas eu participava até aprendendo né, nesse processo. Então, assim, os vídeos eles nunca passavam de 15 minutos. Entendeu? Eles tinham uma parte de vídeos individuais mostrando bolas que os jogadores costumavam fazer ofensivamente para quem fosse defender eles ficar bem atento e as principais jogadas chamadas né? o restante era conversado assim era conversado quando que essas principais jogadas chamadas eram mais utilizadas é, o sinal né, das jogadas é importantíssimo, os jogadores terem mente e aí a gente debatia muito na sala de vídeo como é que ia defender, que a gente já tinha passado na quadra né? e, e, e a gente também tinha um vídeo é, esse sim eu montava a gente tinha um vídeo pós-jogo, né, que o Figueroa pedia pra cortar, bem simples assim, é, é até bem, bem tranquilo de explicar, pedia pra eu cortar os lances livres, porque isso aí a gente tinha estatística, e a gente já sabia como é que nossos jogadores cobravam lance livre, né, em relação à mecânica, essas coisas, aproveitamento, e cortar lance livre, cortar a bola parada, deixar só a bola rolando, e, e quando a gente, principalmente quando a gente não atuava da forma como a gente estava esperando, né? A gente podia debater isso em sala de vídeo e fazer as correções que, que deveriam ser feitas, entendeu? Uma outra parte do, do vídeo que é importante, que eu esqueci de falar também, que é um trabalho, digamos assim, diferente, né? Além daquele trabalho de enviar a posse em tempo real, tinha também as lesões que eventualmente aconteciam num treino, né? Os, os choques que tinham entre os jogadores, às vezes, uma torção, alguma coisa assim. Por estar filmando o treino, a gente tem, o, o, a, gente tem a comodidade, digamos assim, né? De ter o um lance filmado, entendeu? Isso é muito legal. Para enviar para o fisioterapeuta. Às vezes o preparador físico também precisa do vídeo para analisar um determinado jogador é, que está se recuperando de lesão, como é que ele está correndo, como é que ele está pisando, como é que. A, a, em que ponto ele sentiu dor do treino. Então, assim, esse trabalho interdisciplinar ele funciona muito bem com o vídeo também. É isso.
0: Cara, uma coisa que eu nunca tinha pensado é essa parte da lesão, né? Porque aí o, o físico, né? Ele pode ver o mecanismo que, que provocou a lesão. Sim. Ele já tem um... Já direciona melhor a avaliação dele, cara. Eu nunca tinha, tinha pensado por esse lado, cara. Então, é super bacana mesmo. E, e pra finalizar aqui, dessa parte da edição de vídeo, ela não, não tem muito segredo, né? Acho que o cara botando a mão na massa ali nos programas de edição, ele, ele se vira e ele vai achar o padrão dele, né? Como que é, Pedro? É, a... Pedro, mas...
1: Ah, falar, mas como, 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 a gente, como você falou agora Tem muita coisa que é simples Mas se a, gente não, se a gente não escuta A gente não pensa nisso, sabe? Por exemplo, essa ideia de lesão Não é uma coisa que eu estudei lá fora Ou que eu desenvolvi no Botafogo Foi uma coisa que aconteceu O assim, um jogador torceu o pé no treino E aí o fisioterapeuta virou para mim Que é o Pelé, inclusive, é legal falar o nome dele Que é um excelente fisioterapeuta lá do Rio O preparador físico Pedro Falcito também Lá do Botafogo, também um excelente profissional e aí o Pelé virou para mim e falou assim, o Marco, é, Rafa, você tem esse lance? Você consegue botar em câmera lenta pra mim? Eu falei, consigo. Então eu cortei, coloquei em câmera lenta pra ele, ele pôde observar exatamente a torção que aconteceu. E aí é uma coisa
0: simples, prática, e por mais que não tenha segredo, Pedro, pô, faz toda a diferença, cara, de verdade. É, uma coisa que a gente fala muito lá no, no, no ginástico é o simples bem feito. Então é uma coisa simples que, sendo bem feita, já facilita muito nossa vida, né? Dentro dessa minha última pergunta, que é uma coisa que a gente fez em todos os assuntos que a gente debateu aqui, como que é essa realidade de edição de vídeo nos Estados Unidos? A gente já sabe, né, que tem os... Uh, quando a gente vê o jogo na ESPN, a gente já sabe que o cara, às vezes, durante o jogo, ele tá lá com o tablet na mão, assistindo o, o lances que ele fez é, anteriormente, o Kobe tinha muito disso, que no vestiário já tinha edição do primeiro tempo para os caras, então como que é a realidade lá? E como que é aqui, né? E como você acha que poderia, uma sugestão né, para uma adaptação para a base.
1: Então, Tomás, é, para a base, Tomás, o Tomás, como ele falou, às vezes é muito difícil estando sozinho. né. É, você tem que deixar filmando e depois assistir. O ideal é que, às vezes, lá no Botafogo, pelo menos os técnicos de base, às vezes tinha um estagiário. E aí o estagiário poderia filmar o treino né. e aí depois você tem acesso a isso. É mais fácil. A parte do Telegram, realmente, como você falou, não tem mistério os cortes para poder é, enxugar o vídeo eu fazia porque eu queria, porque ficava melhor, mas um treinador que tem uma demanda de trabalho muito grande é, parte de prancheta mesmo, de jogadores que te, seja só ele ou um estagiário por exemplo, ele pode subir o vídeo inteiro o Telegram não tem limite de espaço entendeu você deixa lá na nuvem e faz o download quando, quando você quiser e essa é uma aplicação da base bem bem interessante, quanto aos Estados Unidos é, eu conheço, conheci principalmente na Summer League, né, muitos profissionais do Scout e do Analytics. Da parte de vídeo, eu conheço um só, que ele é Head, head Video Editor, né, que é tipo o, o principal editor de vídeo de um time da NBA. E, e ele conversou bastante comigo, me explicou bastante coisa. E pelo menos nessa franquia que ele trabalha, ele explicou que ele explicou que lá eles têm três assistentes em vídeo. Né, e que quando eles começam, muitas vezes eles nem sequer trabalham. Entendeu? Tipo assim, eles estão trabalhando todo dia, mas eles nem sequer colocam em prática é, o que eles precisam fazer no trabalho dele normalmente. Normalmente, eles vão a sala de vídeo e ficam só aprendendo. Entendeu? Eles aprendem como é que é o trabalho, como é que é a edição, como é que se dá a seleção, o que, que vai para edição de vídeo. Porque o que eu falei pra você aqui, de como a gente selecionava vídeo lá no Botafogo, se chegasse um, um, um garoto começando a trabalhar com essa parte, ele teria que pegar isso depois de um tempo, né? O que, que era importante, o que, que não era, qual o volume de, de, de posses que ele vai analisar, qual o tamanho do vídeo. Então, eles ficam, pelo menos nessa franquia, eles ficam um bom tempo só em sala de vídeo, assistindo o jogo mesmo. Que a gente que trabalha com isso sabe quanto que é um sonho, né? Você trabalhar vendo o jogo. Mas é isso. É assistir bastante jogo e eles têm uma demanda dividida entre alguns profissionais, né? Então, eles têm a demanda da comissão técnica, assim como a gente aqui. Mas lá. Vou dizer agora, assim, baseado no que ouvi de profissionais do Brasil, que, que fizeram clínicas lá, que tiveram experiências em clubes lá, é, é uma coisa onde o técnico precisa se preocupar com o jogo, entendeu? A infraestrutura que gira em torno dele entrega tudo que ele precisa, a demanda que ele, que ele tem de, de ser cumprida. E uma coisa que eu aprendi com o Marco Orquenchin, que era que era o GM do Denver Nuggets e dava esse curso de gestão de basquete e scout, é que na NBA. Ele, ele perguntou pra gente assim: qual o trabalho do técnico na NBA? E aí, se eu te perguntar, Pedro, qual o trabalho de um técnico de basquete? O que, que você me responde? Cara, na NBA ele só pensa na, nas trocas e na estratégia de jogo só, né? Então, nas trocas não. Nas trocas isso é trabalho do GM, oh. por exemplo. Quem troca jogador é GM. Muitas vezes a gente já viu acontecer não, eu de falo técnico. Substituição
0: durante a partida, né?
1: Ah, não. Substituição, é. sim, exatamente. Então, na verdade, a resposta dos caras pra, pra essa pergunta é vencer o próximo jogo. Entendeu? Então, assim, pra eles o trabalho do técnico é só vencer o próximo jogo. E fim, o restante, pela estrutura que eles têm... Por exemplo, eu consultei um dia, por curiosidade, o staff do New York Knicks. Isso ano passado. Antes de eu ir a Summer League, pra eu entender mais ou menos a estrutura, né? Pra você analisar o que que os caras têm lá e, e quais são os profissionais que trabalham com eles. E aí, tinha 92 profissionais no staff. No staff quadra, entendeu? Não tô falando de segurança, entendeu? É, profissional de, de recepção de arena, não, tô falando de staff, quadro, entendeu? Scouts, analytics, então assim, é uma realidade completamente diferente, cara. Quando eu digo quadro, é claro, eu tô incluindo front office, né? Mas assim, você vê que os caras têm uma demanda pra ser atendida por diversos profissionais. Então fica uma coisa muito mais... mais... E, e o principal, né, Pedro? São 82 jogos numa temporada, né, cara? Os caras às vezes jogam três vezes numa semana. Como é que você vai parar pra ficar assistindo... É, 20 minutos e meia hora de vídeo de cada adversário, três vezes por semana. Se você tem que trabalhar, o que, que vai ser feito, se
0: você tem que viajar e etc. Então é, é um trabalho completamente diferente, entendeu? Cara, excelente resposta. Eu acho que NBA é um mundo à parte, né? E, e essas adaptações que a gente tem que fazer é, é o, o pulo do gato, nosso. a gente tem que se valer das informações, né, do que é feito. Mas também né, falar, pô, na NBA faz assim, eu vou fazer no meu time sub-12 agora. Né? Não é assim que funciona. Então, essa adaptação ela é essencial e cada coisinha que a gente pinça né, de cada lugar e coloca em prática, considerando os fatores externos, o público, faixa etária, o objetivo do grupo, do clube, é o que faz o trabalho ele, ele ficar um pouco melhor. Né? Cara, Rafael, a gente finaliza por aqui. Eu acho que, para quem não, não participou da gravação, aí ó, foram quase três horas aqui. Um bate-papo muito bacana, véio. deu pra... eu aprendi bastante coisa, algumas a gente já tinha falado em off, mas muita coisa bacana mesmo. Queria agradecer a sua presença, agradecer a presença também do Tomás, que faz sempre perguntas aí super bacanas, e, e é isso, Rafael. Obrigado mesmo aí pela, pela sua presença.
1: Cara, muito obrigado, muito obrigado a você também, Tomás. E, e foi um bate-papo muito legal também. É, desculpa que eu realmente falo demais assim, me solto e vou embora. Vocês <risos> que dar uma freada de vez em quando. É, mas realmente. Foi sensacional. Eu acho que para esses três assuntos bem amplos, as três horas ficaram de, de bom debate aqui, que vão ser cortadas ainda, né? E queria agradecer a oportunidade, cara, e dizer que o trabalho de vocês, como, como eu falei rapidamente no começo, é muito importante, assim. É, nós temos diversos podcasts bem legais sobre basquete, mas assim, esse mais aprofundado, mais técnico, esse debate mais do dia a dia, né? A gente está conversando duas pessoas aqui que lidam com basquete é, no dia a dia, que lidam com as dificuldades, com as facilidades e principalmente, a facilidade de estar tá vivendo o sonho, né, cara? De estar tá trabalhando com o que se ama. É legal demais. E, assim, é, como eu, a gente conversou em off, né, antes de gravar esse podcast, que eu não venho do esporte, né? E, assim, é, para mim é um sonho realizado não de uma maneira mais importante do que para outra pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tô começando ainda. Eu pretendo me desenvolver muito ainda em relação ao que eu faço hoje em dia. Eu imagino que o meu trabalho, quando eu olhar daqui a uns anos, eu vou achar Bem fraco, que eu tô sempre tentando aprimorar, de verdade. E eu, eu tenho muita essa autocrítica de ver o que, que dá para fazer melhor, é, o que, que dá pra aprimorar. Mas, assim, eu imagino que a gente que a gente evolua demais todos os dias e que, pra mim, que veio do basquete, ou pra mim, que veio de fora do basquete, que não veio do esporte, estar vivendo isso é um sonho e. e, assim. Sabe aquele debate que a gente teve falando sobre a questão que o Jefferson levanta muito sobre levar cidadãos para o basquete, cidadãos que vão virar técnicos, que vão virar gestores, que vão virar é, que vão virar scout e analíticos, porque isso vai ter cada vez mais espaço, se Deus quiser, no Brasil e daqui a quatro, cinco anos, se Deus quiser. Todo time vai ter um scout, vai ter um analytics e, e a troca vai ser muito interessante, entendeu? Vai ser muito importante. Às vezes, estar em poucos trabalhando com analytics e scout é muito difícil, é Porque são poucos que trabalham com isso no Brasil hoje em dia, então até a troca fica difícil, entendeu? Você debater visando, visando perceber o que você faz de, que poderia ser melhor, é complicado às vezes. Eu vejo os técnicos, né? Tendo vários debates aí enriquecedores durante a pandemia, né? E, eu, e o meu sonho é ver isso acontecendo também com a parte matemática da coisa né, com a parte analítica da coisa os scouts e assim é... eu tive sorte é isso, eu tive sorte de entrar no basquete eu quiquei uma bola de basquete pela primeira vez na minha vida aos 19 anos sempre fui apaixonado pelo esporte, mas aos 19 anos e talvez se a nossa cultura fosse diferente se a monocultura do futebol não funcionasse da forma como funciona no Brasil né, eu já veria como uma carreira o basquete muito antes de quando eu vi, entendeu? É, foi só quando eu já estava na engenharia sonhando que de repente dava para trabalhar com basquete que eu encontrei um curso. E se eu não continuasse pesquisando e acreditando e tivesse encontrado, eu nunca teria ido para o basquete, entendeu? Não tinha uma, uma uma informação difundida de que tinha gente vivendo de basquete no Brasil. O futebol a gente imagina, né? Que no extracampo tenha muita gente que viva disso, que seja reconhecido, que, que viva disso financeiramente falando também. Mas no Brasil, eu, eu sei que tem nutricionistas que são apaixonados por basquete, eu sei que tem psicólogos que são apaixonados por basquete, eu sei que tem matemáticos que são apaixonados por basquete. Pedro, eu joguei basquete universitário na UF, engenharia, com, com pô, mais de seis cursos de engenharia que tinha lá, mais de sete. E eu conheci muito viciado em basquete, Pedro. Você não faz ideia. Né? Muito viciado em basquete. Caras que, assim, é, viverem um sonho como eu estou vivendo se trabalhassem com basquete. Se trabalhassem num, num clube grande aí com análise numérica, entendeu? Que fazem trabalhos em, em, nas suas empresas que são tão difíceis é, na prática quanto o trabalho que eu faço no basquete, entendeu? Às vezes mais difíceis trabalham com pô, estruturas de prédio, entendeu? Então, assim, é, coisas que, que a mais de erro, a gente sabe que não é brincadeira. Então, assim, é, meu sonho é esse, cara. É que o analista cresça, que o scouts cresça tenha cada vez mais espaço. E que a gente cada vez mais atrai a pessoas que são de fora do basquete para desempenhar funções que são importantes no basquete e que a gente ainda vê muito começando. Eu escuto muito as pessoas que, que vivem em basquete há mais tempo que nós falando que antigamente os preparadores físicos não tinham tanto espaço quanto agora, né? Que tinha muito técnico que era preparador físico também. E, e eu acho isso muito interessante, porque hoje em dia... Você não imagina uma comissão técnica sendo montada sem preparador físico, que é uma profissão extremamente importante ali no dia a dia, né? E eu quero ver um dia o scout Analytics ser, ser tão importante no Brasil quanto, quanto essas outras carreiras que são essenciais também. Tá bom? E obrigado aí pelo espaço mais uma vez. cara, pelo convite.